0: j'avais anticipé ce qui était être entrepreneur. Et je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ben, parfois, on nous dit tellement que c'est facile, qu'on va tout avoir en étant entrepreneur, qu'on oublie des petites choses concrètes, que si ben, euh, vous n'êtes pas ben, par exemple, en couple avec quelqu'un qui est salarié, ça va être compliqué demain pour aller chercher euh, une location, parce que vous n'aurez pas de fiche de paye, parce que vous n'aurez pas trop d'activité, même si vous venez de mettre 10 000 euros dans la, euh, sur votre compte bancaire. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent,
1: c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien
2: élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. On se retrouve donc cette fois-ci pour parler donc euh, de Talently et Monet. <rire> bref donc euh, pour pouvoir aller creuser plus en profondeur votre profil investisseur donc euh, cette partie sera intéressante parce que euh, d'une part on va pouvoir voir votre gestion de l'argent sur l'aspect euh, business comment deux jeunes entrepreneurs successful gèrent euh, le business et l'argent de leur entreprise et comment en parallèle deux jeunes femmes entrepreneuses gèrent euh, leur budget euh, personnel. Euh, J'espère que le programme vous convient. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, de votre rapport à l'argent? Dans la préparation, on avait parlé de, beaucoup de votre rapport à l'argent sur la partie entrepreneuriale. Avec la partie intrapreneur, on sait que du coup, c'était quand même assez safe. Mais maintenant, vous, la, vous êtes 100% autonome. Comment est-ce que vous pouvez parler du rapport de l'argent en tant que chef d'entreprise pour la boîte et en même temps, en parallèle, votre rapport, pour euh, rapport à l'argent personnel. Euh,
1: en fait, euh, bah, mon rapport à l'argent euh, pour la boîte, c'est que on a quand même une vision à assez long terme. Avec Lauriane, on a un peu un rêve commun pour ce que pourrait devenir euh, Talenti euh, en gros, un peu un studio créatif, euh, enfin, voilà. Euh, et que, en fait, du coup, on a envie de tout réinvestir pour que euh, euh, le projet s'épanouisse comme on le veut et peut-être un jour avoir même un lieu physique. Parce qu'aujourd'hui, on travaille de chez nous. Euh, ce qui fait que il euh, y a la partie où euh, j'ai envie d'être euh, un peu secure pour moi pour vivre, pour payer mon loyer et en même temps euh, l'envie de tout euh, réinvestir euh, dans le projet donc euh, voilà je ne sais pas si c'est clair mais mon rapport à l'argent est un peu euh, un peu ambigu, je ne suis pas totalement à l'aise avec le fait de ne pas gagner euh, la même chose tous les mois etc. parce que euh, j'ai pas encore 30 ans mais il y a le côté euh, bah oui moi j'ai pas encore acheté d'appartement ou euh, ce genre de choses euh, et en même temps il y a la vision à long terme pour l'entreprise donc euh, euh, il est fluctuant mon rapport à l'argent
0: <rire> et toi Loriane euh, moi euh, alors je pense que, alors moi, le rapport à l'argent pour l'entreprise, on est vraiment sur la même longueur d'onde, euh, dans le sens où, euh, où euh, moi, je suis vraiment dans l'idée euh, d'investir, de euh, se faire une vraie épargne pour l'entreprise, pour, euh, du coup, demain faire des projets euh, qui nous servent euh, vraiment. <rire> et euh, d'un point de vue personnel, euh, alors moi, comme je le disais, j'ai commencé d'abord en étant freelance et intra. Et entrepreneur donc avec euh, de toute façon des revenus fluctuants euh, donc pendant des années j'ai pas du tout eu ce rapport euh, euh, du montant qu'il me fallait par mois euh, j'étais vraiment limite au enfin, plus au trimestre à me dire voilà il me faut ça au trimestre et après je gère mon argent pour les mois à venir euh, donc ça ne me faisait pas spécialement peur ça mais après j'ai été salariée et lorsque je suis devenue salariée j'ai compris à quel point c'était génial d'avoir un salaire <rire> et euh, libérateur eh ben, le côté euh, sécuri euh, sécurité et euh, j'anticipe peut-être après avec ce qu'on va dire après, mais du coup, euh, moi, j'ai un peu, on va dire, consolidé ça eh ben, en faisant un achat immobilier et du coup, euh, qui m'a permis de me sécuriser un petit peu plus euh, pour aujourd'hui être un peu plus sereine sur le fait que les revenus ne soient pas stables et puis avoir des économies, hein, très clairement. On, il faut être aussi honnête sur ça que moi, je considère que quand on commence, quand on lance une entreprise, ben, on vit rarement bien de son entreprise tout de suite, tout simplement parce qu'il ben, faut réinvestir, parce qu'il faut consolider l'entreprise, euh, parce qu'il y a des choses qu'on ne prévoit pas, il peut y avoir des aléas et que... Euh, le côté sécurité revient où euh, il y a besoin d'avoir euh, de côté pour pouvoir dormir la nuit. Et, euh, et donc, du coup, euh, donc, du coup, voilà. Après, je pense que le côté sécurité a été aussi euh, euh, comblé par le fait eh ben, que nous, comme on dit, on est parti avec une rupture conventionnelle et du coup, avec le chômage. Et euh, comme on dit souvent, euh, meilleur investisseur euh, pour une entreprise, ça reste pour l'emploi. Euh, donc, ça, ça laisse quand même une certaine sécurité qui, en tout cas, pour nous, est importante. Oui,
1: c'est sûr.
2: Donc, toi, du coup, euh, Lauriane, euh, tu as réussi à acheter euh, ton appartement quand euh, tu étais salariée Ok, d'accord. Félicitations. Et ça t'a rassuré du coup. C'est marrant que tu aies dit euh, mmh. ça comme euh, élément euh, rassurant parce que ouais, j'ai envie de creuser. En quoi être propriétaire immobilier euh, te rassure par rapport à l'argent
0: Alors, moi, je vais donner un exemple très concret sur ça et qui est… Euh... Qui n'est pas euh, forcément général. Il y a plein, euh, justement, de débats autour d'acheter sa résidence principale ou pas. Euh, moi, en l'occurrence, j'ai acheté ma résidence principale quand j'étais salarié. Et pourquoi, moi, ça m'a rassurée Parce que, très concrètement, nous, on vit du coup bah, en Ile-de-France, comme tu disais. Euh, j'ai acheté proche de Paris. Et, euh, très concrètement, aujourd'hui, en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, euh, qu pardon, il faudrait euh, trois ans de bilan pour euh, pouvoir euh, avoir eh ben, soit eh ben, même un appartement à louer, c'est-à-dire un appartement à louer convenable, vu les prix euh, qu'il y a dans la région. Donc, imaginons que je n'avais pas acheté euh, l'appartement dans lequel je suis qui, qui est confortable. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, eh ben, je n'aurais pas pu louer un appartement confortable parce que ben, je n'ai pas des fiches de paye, parce qu'on n'a pas trois ans d'activité. Et donc, du coup, ça aurait été... Euh, comment dire, une instabilité ben, euh, aussi pour moi et quelque chose qui m'aurait pesé moi dans ma vie, voilà, euh, de me dire, je eh ben, j'ai pas envie à mon stade de vie euh, de louer un nouveau studio, d'essayer de trouver un studio, de prendre un peu la première chose qui arrive parce que donc moi, ça a été ça, ma sécurité, en fait. C'est là que moi, je considère que c'est une sécurité dans ma situation actuelle. Alors, comme je dis, ça n'est pas forcément si j'étais encore salariée, euh, voilà. Mais là, eh ben, ça, je me dis, au moins, euh, le côté du toit, eh ben, le toit que j'ai, il est à moi, ou en tout cas une grande partie aujourd'hui, une grande partie à la banque. <rire> Mais euh, en, tout cas, euh, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui euh, m'a sécurisée euh, pour ce côté-là parce que j'avais anticipé, ceux, que, ceux qui étaient être entrepreneurs. Et je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ben, parfois, on nous dit tellement que c'est facile, qu'on va tout avoir en étant entrepreneur, qu'on oublie des petites choses concrètes, que si ben, euh, vous n'êtes pas, ben, par exemple, en couple avec quelqu'un qui est salarié, ça va être compliqué demain pour aller chercher euh, une location, parce que vous n'aurez pas de fiches de paye, parce que vous n'aurez pas trop d'activité, même si vous venez de mettre 10 000 euros dans la, euh, sur votre compte bancaire.
2: Bah, je comprends mieux en fait avec ta réponse et euh, je suis totalement d'accord avec toi euh, moi avant d'être en, en freelance bah, j'étais conseiller financier donc j'en ai financé des prêts immobiliers donc je savais très bien qu'à partir du moment où j'allais changer de vie et passer à être indépendante j'allais devoir ch chercher des bilans <rire> mm. les fournir parce que pendant des années euh, j'ai passé mon temps à les demander donc euh, du coup euh, c'est vrai que moi c'était un avantage parce que je le savais mais tu as beaucoup d'entrepreneurs qui ne le savent pas en fait, euh, qui ne mm. sont rendre pas compte, et, euh, et en effet, euh, je comprends pourquoi, du coup, quand tu as dit que tu as acheté euh, ton appartement, c'était de la sécurité, dans le sens où tu savais que tu étais bien chez toi, déjà, ce qui est hyper important, surtout quand on travaille chez soi, si on n'est pas à l'aise, euh, si on a froid ou autre, en termes de, de performance et de productivité, ça peut être très compliqué, euh, mais ok, d'accord, je comprends, je comprends mieux. Moi, j'avais du mal à comprendre, parce que je me disais, comment est-ce qu'elle peut dire qu'elle est hyper sécure, alors qu'elle vient juste de se mettre à son compte et elle a un crédit sur minimum 20 ans. <rire> Moi, je me suis dit, potentiellement, ça peut être quelque chose qui peut être hyper angoissant parce que tu ne sais pas forcément si tu pourras toujours le payer, euh, l'appartement ou, ou des choses comme ça. Mais euh, c'est vrai que si, une fine, euh, vous avez fait vos preuves, vos preuves en intrapreneuriat, il suffit de continuer un peu euh, dans votre lancée et ou de réadapter un petit peu le business model, mais euh, le plus dur a été fait, je pense, euh, pendant les années où vous étiez euh,
0: en couveuse. Après, je pense que ce qui est aussi important et qu'il ne faut, euh, 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 qu faut pas oublier, parce que c'est pareil dans le mythe d'entrepreneuriat, on dit souvent, euh, vous pouvez entrepreneur, être entrepreneur quel que soit votre parcours, quelles que soient les études, et c'est vrai. Sauf que là, ben, on a aussi ce bagage qui fait que, eh ben, on est euh, diplômé, qu'on a de l'expérience professionnelle à, en amont de, euh, cette, de cette entreprise et que du coup, demain, si on a besoin euh, d'être de nouveaux salariés, eh ben, on ira passer des entretiens sans problème et on saura se vendre euh, moi, ce que j'aurais voulu
2: vous poser en plus comme question, c'était, euh, maintenant vous nous avez parlé de votre rapport à, à l'argent, mais du coup, quels sont vos supports d'investissement Donc, il y a l'appartement, il y a l'immobilier, euh, c'est tout ou, euh, ou après c'est la boîte Immobilier, entreprise ou il y en a d'autres
1: c'est ça. Euh, immobilier, entreprise euh, et, euh, et Pôle Emploi. Pôle,
2: Pôle Emploi, vous investissez dans Pôle Emploi. Pôle Emploi vous sponsorise, c'est pas pareil.
1: Oui,
0: <rire> ah d'accord. Non. Mais, mais... Euh... Oui, immobilier, boîte et et euh, voilà, c'est plus euh, les gros euh, les gros points.
2: Mais euh, du coup, j'en profite de, de, de cet épisode pour parler de, de Pôle emploi qui est vraiment, je trouve, un, une bonne chose pour les entrepreneurs dans le sens où à partir du moment où tu choisis l'ARE ou l'ARCE, tu peux quand même avoir un certain capital euh, sur ton entreprise euh, que tu ne touches pas tout en pouvant en fait continuer à avoir euh, ben des, des fins de mois plus sereines parce qu'il y a Pôle emploi euh, qui euh, te verse des indemnités chômage que tu as euh, durement cotisé euh, les années précédentes. Euh, C'est à ça que vous faites référence Exactement.
0: D'accord. Ce pas à négliger non plus. Ça fait un peu partie euh, du fait de programmer son aventure entrepreneuriale et c'est pour ça aussi que parfois ben, on dit que être salarié avant, ben ça apprend aussi, ça permet aussi de voir comment ben, l'entreprise à laquelle on travaille euh, est gérée. Ça permet de faire des économies puisque ben quoi qu'il en soit, ben, on a aussi fait des économies avant euh, de lancer notre boîte. Et euh, et puis ben, ça nous permet, ça nous a permis pendant des années de cotiser effectivement pour le plan d'emploi.
1: Et c'est vrai que c'est avec, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, une espèce de mode de l'entrepreneuriat, ce qui peut être dangereux, c'est des personnes qui se disent bah, « je m'en moque, je démissionne » d'un coup sans avoir de filet de sécurité, sans avoir réfléchi à tout ça. Et, et voilà, ça se travaille et ça se gère en amont de potentiellement partir avec une rupture conventionnelle, voilà.
2: Et euh, du coup, concernant euh, toujours votre euh, côté, le côté financier, euh, est-ce que vous avez, euh, comment est-ce que vous considérez les banques Est-ce que vous avez des investissements bancaires Est-ce qu'il y a des supports euh, bancaires que vous préférez par rapport à d'autres ou, euh, ou toi, par exemple, Auriane, à part l'immobilier, les banques, euh, ce n'est pas ton truc
0: ben, Si, j'ai quand même euh, suivi un petit peu effectivement des conseils euh, de ma banque, mais notamment et même, je dirais, plus lorsque j'étais salariée, hein, très concrètement. Euh, J'ai l'impression, en tout cas sur des banques de généralistes, que euh, ben, lorsqu'on entreprend, ben, on a un profil qui intéresse un peu moins, donc peut-être un peu moins euh, sollicité, même ben, sur euh, des types d'actions à prendre ou, ou sur euh, des types euh, ce type de choses. Et, euh, et donc, du coup, si je m'en suis quand même... Euh, euh, pas mal intéressé, mais euh, on n'a pas eu non plus euh, une grande éducation financière, voire pas du tout, euh, ce qui fait que ben, lorsqu'on n'a pas cette éducation financière à l'origine, ça peut être compliqué euh, de comprendre, euh, ça peut être compliqué aussi parce que ben, même si on nous propose des choses quand on ne se sent pas forcément à l'aise et savoir exactement ce qui se cache derrière, euh, C'est complexe et euh, je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de euh, plateformes, de, euh, des fois même de comptes Instagram euh, qui se sont développées justement pour parler, bah, même vous, le podcast, euh, pour parler euh, finance, pour euh, parler bah, aussi aux femmes ou même aux personnes qui ont moins accès à ces informations et que ça change un peu la donne et euh, que du coup, à l'avenir, je serai plus à l'aise, je pense. Euh, sur, euh, pour discuter voilà c'est plus ça pour discuter avec un conseiller euh, euh, bancaire plutôt que juste l'écouter et euh, valider et sans être vraiment sûr hmm.
1: c'est vrai que moi euh, j'ai eu récemment un rendez-vous avec ma banquière et il euh, n'y et, euh, a pas eu de grands conseils euh, que j'ignorais euh, euh, voilà euh, m'a conseillé de continuer d'investir euh, sur euh, mon PEL euh, voilà euh, mais euh beaucoup rigoler. Non mais c'est
2: pas pas super bon. Enfin c'est pas non plus un hyper bon conseil parce que le rendement du PEL par rapport à l'inflation, en fait euh, globalement tu continues de perdre l'argent, de l'argent en fait. Mais euh, c'est pas non plus un mauvais investissement dans le sens où euh, moi je préfère quand même parce qu'après je suis une ancienne bancaire je préfère toujours voir quelqu'un qui va mettre de l'argent sur un PEL où finalement le rendement euh, VS l'inflation est moins intéressant mais les fonds sont sécurisés que quelqu'un qui va se lever qui va partir euh, en crypto en bourse parce que là-bas il y a des perspectives qui dépassent l'inflation et puis après, euh, trois mois après il est prêt de se suicider parce qu'en fait il ne savait pas ce qu'il faisait tu vois Donc, euh, mais, euh, mais du coup ça m'a fait un petit peu rire parce que euh, oui, euh, en ce contexte euh, de conseiller de continuer de tout mettre sur un PEL c'était peut-être pas le je ne dirais pas que c'était un mauvais conseil, mais euh, j'espère qu'elle t'en a dit
1: beaucoup plus. Euh, non.
2: <rire> <rire> D'accord. Ben, C'est en discutant avec vous que je me rends compte de l'importance euh, du travail que l'on fait. Même si euh, nous, on ne donne pas de conseils parce qu'on n'est pas des conseillers. Euh, moi, je l'ai été, je ne le suis plus. Euh, parce que justement, dans, dans cette activité, je me sentais bridée je ne pouvais parler que euh, des produits de la, des banques pour lesquelles je travaillais et euh, je voyais bien qu'il y avait beaucoup plus de choses à faire, il y avait beaucoup plus d'impact de, 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 à avoir au, au niveau des personnes, mais je ne pouvais me, me limiter qu'à une seule partie et qui n'était pas forcément la plus intéressante quand je voyais les rendements, je ne comprenais même pas, moi-même je ne voyais pas forcément l'intérêt. Là, vous êtes en train de construire votre patrimoine sur la partie immobilier pour toi, Lauriane, mais malheureusement, ça viendra. Sur la partie entrepreneur, entrepreneur une fois que bah, votre boîte elle sera, elle aura beaucoup de trésors, vous allez réinvestir. Après, vous allez peut-être, par le biais de la boîte, acheter un immeuble, des choses comme ça. Donc, petit à petit, vous, vous allez vous élargir. Autre question que j'avais, c'était euh, du coup, au stade où vous en êtes, hors investissement, qu'est-ce que c'est qu'une grosse dépense pour vous
1: euh, pour moi euh, une grosse dépense je ne sais pas si ça répond vraiment à cette question mais dans ma vision c'est mon loyer parce qu'en fait je, je tiens vraiment à continuer à vivre à Paris euh, centre et, et c'est conséquent quoi. donc euh, tous les mois je me dis est-ce que je suis sûre de ce que je suis en train de faire <rire> mais, euh, mais oui j'y tiens vraiment en fait donc, euh, voilà, mon argent, euh, en fait, euh, passe dans ça. Et, et après aussi, je tiens à des activités euh, sociales, de sport, d'art de, et tout, qui coûte aussi de l'argent tous les mois. Donc, euh, je ne euh, suis pas du genre à acheter euh, quelque chose de très cher d'un coup. Mais en fait, euh, tous les mois, il y a des dépenses qui sortent pour, euh, bah oui, mon confort et parce que j'y tiens, en fait.
0: Moi, la grosse dépense, ça va être sur ce qui va être plus de l'ordre de l'habitat, mais pas dans pas dans le fait d'acheter un appartement, mais plus ben, tout ce qui est ameublement. Je suis fan de déco et euh, tout ce qui va être... En fait, moi, c'est vraiment le bien-être, mais d'avoir un intérieur où je me sens vraiment bien et où, euh, oui, je pourrais acheter une belle pièce parce que euh, ça me fera vraiment plaisir d'être bien chez moi, quoi. En plus, c'est là où je travaille, donc euh...
2: <rire> Oui, bah, c'est marrant parce que oui, vous êtes les premières invités hein, euh, qui me parlent de, de maison toutes les deux. Je ne sais pas si vous vous êtes concertés, non, mais
1: ouais. euh... <rire> chacune a votre. Un COVID aussi, où euh... <rire> on a été tellement fermés qu'on a vu à quel point c'était primordial d'être
0: bien chez soi.
2: Oui. C'est vrai que, du coup, on ne se rend pas compte. Et, euh, et oui, pour moi, cette, cette réponse, c'est un peu de l'investissement. C'est aussi des dépenses bien-être. Donc, pour vous, voilà, les plus grosses dépenses passent par, euh, pour la maison. Et euh, si vous aviez beaucoup d'argent, qu'est-ce que vous achèteriez tout de suite Qu'est-ce que vous feriez même on vous donne, Moi, je vous donne 10 millions là tout de suite. Vous faites quoi
0: On s'est plein de fois cette question. Ouais. En plus, fait, c'est des questions qu'on se pose très régulièrement. Mmh. Souvent, on a,
1: fait, on a cette discussion. Euh, J'avoue que 10 millions, euh, je prends une bonne pause quand même, niveau travail. Et, euh, et je... Ah, je ne sais pas, j'hésite. Parce qu'en fait, j'ai très envie euh, que notre famille en général ait accès euh, à une maison, quelque chose, ou euh, un endroit où il y a la mer. Donc, euh, en fait, euh, ça serait peut-être euh, aussi de l'investissement euh, immobilier mais un endroit un peu paradisiaque, un peu pour euh, que mes proches, les gens que j'aime, puissent euh, aller se ressourcer, et moi aussi. Et puis aussi l'envie de voyager, mais euh, je pense que ça serait des dépenses très euh, raisonnées et pas trop de trucs euh, euh, un peu... Mm. Un peu fou, euh.
0: bah, on est vrai qu'en ce moment, on est quand même très dans une dynamique d'investissement et euh, aussi euh, de bien-être. Mm. Et du coup, je pense que ça se lie un petit peu les deux, euh, après, par exemple, tu vois, d'un point de vue professionnel, euh, souvent, ben, on se dit quand on gagne autant ensemble, on arrêterait de travailler et tout ça. Nous, on s'est souvent dit que si on gagne une grosse somme d'argent, qu euh, que sûrement qu'on ferait, en tout cas, moi, pour ma part, c'est sûr, je pense, euh, faire de Talenti une association pour pouvoir, euh, du coup, euh, donner accès à tout ce qu'on fait gratuitement et toucher encore plus de personnes. Et euh, dans un même temps,
1: d'investir dans des entreprises. Être business angel, ça... Et moi, il y a l'envie le, de, euh, de créer un lieu physique pour euh, ouais. Talenti. Et pour, en fait, euh, je suis entourée de personnes très créatives qui n'ont pas euh, les finances pour vraiment s'investir dans leur art, qui, sont, euh, euh, qui ont des, des métiers euh, qui leur prennent beaucoup d'énergie, etc. Et j'aimerais beaucoup... Euh, qui est un lieu euh, ben, pour révéler le talent, ce qui est déjà notre, euh, notre phrase euh, de, de team mais euh, pour donner l'opportunité à, à des gens qui n'auraient pas euh, les moyens d'avoir un studio de création, euh, d'avoir euh, un lieu stimulant, de, de pouvoir faire plein de trucs, quoi. Mm. C'est ça
2: c'est vrai que c'est un peu l'énergie que j'avais euh, sentie quand je vous entendais que vous seriez capable de faire votre, votre travail, même gratuitement. <rire> Tellement, euh, c'est pas, pas tout le temps que je sens ça chez quelqu'un, mais, euh, mais du coup, oui, euh, Ma Lauritte a parlé de prendre une pause. Euh, Laurie, euh, non, c'est Lauriane, même pas. <rire> Lauriane, elle, elle a directement euh, enchaîné sur euh, transformer Talenti en une association et, euh, et impacter encore plus de monde. Donc, euh, après, c'est quand même un signe du, du fait que vous êtes trouvé, vous avez trouvé votre voie. Euh, à partir du moment où tu es prête à faire la même chose que ce que tu fais gratuitement, euh, c'est que tu es dans ta voie en fait. Si ça te paye, bah, tant mieux, mais euh, tu es déjà là où tu devais être. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Euh, mm. Donc, du coup, ça me, ça, me, ça me guide vers la question euh, suivante qui est. Euh, comment est-ce que vous avez construit votre lifestyle actuel J'ai une petite idée, mais je vais vous laisser la développer. Et euh, vers quel lifestyle allez-vous euh, Et est-ce que le lifestyle vers lequel vous allez est proche ou pas du lifestyle actuel euh,
1: Comment on l'a construit comme ça fait euh, que un an et demi qu'on est indépendante, euh, deux ans Bref, euh, c'est surtout euh, en tant que salarié il y a des années, qui, qui fait vu qu'on avait des économies, euh, qui fait qu'aujourd'hui on vit comme ça. Euh, et où est-ce qu'on va euh, bah, Personnellement, euh, j'aimerais euh, continuer à vivre comme je vis aujourd'hui avec un appartement plus grand. C'est euh, le seul truc, pouvoir voyager sans me poser trop de questions, sans que ce soit des mois d'économie, euh, voilà mais globalement je suis si je peux garder ce niveau de vie euh, un peu plus haut mais euh, si je peux garder euh, euh, mes loisirs cette façon de sortir et tout euh, je serais très heureuse Je j'ai pas euh, j'ai pas d'envie de, de, de choses vraiment beaucoup plus chères ouais, moi je pense que ce
0: serait plus peut-être un peu plus être un peu plus nomade et du coup c'est pareil avoir ben, la possibilité euh, de bouger plus et euh, voyager euh, Effectivement, sur des périodes de données et sans euh, euh, en faire un plan, disons. <rire> voilà Être plus libre dans ça. Mm -hmm. euh, mais après, en termes de lifestyle, effectivement, on, on, je pense qu'on a quand même un bon lifestyle, enfin, en tout cas un lifestyle qui nous correspond. Euh, et où, en plus, c'est vrai que c'est la chance d'être en région parisienne ou Paris et euh, où, dans la réalité, il y a plein de choses accessibles dans notre lifestyle qui est accessible avec... Euh, des, euh, des moyens modérés disons.
2: et euh, ça c'est ça, ça, c'est ma question vraiment préférée, euh, quels sont les conseils que vous donneriez aux femmes et aux jeunes filles qui vous écoutent
0: le premier conseil moi je dirais c'est euh, de se préparer globalement de s'informer et dans tout, c'est-à-dire, par exemple, on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat, donc effectivement, connaître aussi ben, ce qui peut arriver et ce qu'il en est d'un vue administratif, etc. Mais sur les finances, globalement, d'avoir une éducation financière, c'est hyper important pour, ben, du coup, être en l'aise, anticiper et comprendre tout simplement les choses et faire preuve de curiosité. Je pense que c'est un gros point parce qu'à partir du moment où on est curieux, on peut un peu plus oser aller demander, échanger. Et euh, en vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses accessibles, mais souvent, bah, on se met un peu nos propres limites par peur ou par euh, inconfort. Et, et en fait, le fait de s'informer, de s'éduquer sur les sujets, ça, ça permet d'être un peu plus à l'aise pour euh, aller plus loin. Hmm.
1: Et euh, moi, euh, je suis totalement d'accord avec toi et euh, je dirais plus euh, dans le côté euh, euh, personnel, euh, bien connaître son entourage pour savoir à qui on dit quoi euh, pas forcément, je ne suis pas forcément dans cette idée de s'éloigner de toute personne qui dirait quelque chose de négatif tout ça, euh, dans cette idée que tout le monde serait toxique ce n'est pas ça mais c'est juste qu'il y a des personnes plus ou moins positives, euh, positives et euh, selon notre état émotionnel euh, il vaut mieux connaître son entourage ne pas aller se déverser euh, se confier à quelqu'un qui va euh, nous enfoncer sans être méchante mais parce que cette personne a aussi des insécurités donc, un peu savoir euh, gérer ça. Et quelque chose euh, pour lequel, nous, on doit aussi euh, encore beaucoup travailler, euh, c'est faire son auto-promotion, euh, oser faire son autopromotion, oser se valoriser, oser parler de ses projets. Euh, et voilà, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas euh, du tout inné pour nous. Et euh, c'est vrai que pour l'instant, on a eu pas mal d'opportunités parce qu'on a travaillé, mais qu'on s'est fait remarquer, mais ça venait un peu des autres. Et pour l'instant, par rapport à notre caractère, on n'ose pas encore assez aller frapper aux portes, aller mmh. dire qui on est. Enfin, voilà. Et ça, c'est quelque chose... Je pense que c'est une grande qualité, quoi, et qu'il y a des gens qui réussissent peut-être, parfois avec moins de talent, mais avec plus d'audace. Donc... Ça se travaille, euh, on est de plus en plus à l'aise avec ça. donc euh, voilà.
2: Mais euh, du coup, moi, ça m'évoque ça une remarque. Je me demande si ce n'est pas lié euh, au fait qu'on soit des femmes euh, racisées, des femmes noires, entre guillemets. Euh, après, il y, y en a encore qui vont dire oui, non, mais a euh, un discours de victime. Mais euh, plus globalement, plus le temps passe, plus je vois de, plus, de nombreuses femmes noires talentueuses qui ont des compétences et des connaissances et qui ont souvent en fait ce côté un peu. Euh, pour moi, c'est même plus de l'humilité à ce niveau-là, c'est euh, qu'elles ne se mettent pas assez en avant, sous peur de paraître prétentieuse ou euh, euh, de, de trop en faire. Euh, ce que je retrouve pas forcément en fait quand je regarde d'autres communautés, euh, quand je vois d'autres femmes qui ont euh, des fois euh, moins de compétences, euh, même euh, sur la partie immobilier. Euh, J'ai hâte de voir vos affiches de communication où on va voir vos visages en grand, euh, en mode euh, on est les boss, on déchire tout, il n'y a personne qui peut nous tester. <rire> bon là je m'enferme un peu, <rire> on va repartir sur les questions. <rire> Quelle est votre plus grande victoire, réussite et fierté et euh, quel est votre plus gros échec ou leçon
1: euh, plus grande victoire, je pense que c'est que euh, parfois on a des, des passages à vide ou des incompréhensions euh, par rapport au travail et on arrive euh, toujours à, à communiquer et, euh, et à se comprendre l'une et l'autre et de plus en plus rapidement. On laisse de moins en moins s'installer des moments de flottement de doute où on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc, ça, on progresse vraiment. Et pour moi, c'est une victoire parce que ça, ça va beaucoup plus vite, quoi. On avance mmh. plus vite, c'est plus clair. Il n'y a, bon, a plus de frustration. et euh, On se respecte énormément. On se respecte. Oui, voilà. Donc, ça, c'est ça. Et le plus grand échec... Euh, bah, moi, je jamais monté d'entreprise. J'avais vraiment pas du tout de, de notion, euh, euh, bah, pas d'éducation financière, etc., et donc, euh, je ne l'ai pas vécu comme un échec parce que je savais que j'allais apprendre sur le tas. Euh, mais euh, c'est vrai que peut-être que je pensais qu'à ce stade 2022, euh, je serais peut-être plus à l'aise financièrement que je le suis aujourd'hui. Et en fait, euh, ça m'apprend à, à prioriser, à faire des choix. Euh, je, je suis un peu un petit côté un peu rêveuse et pas toujours me rendre compte de ce que mes ambitions demandent en termes de travail. Donc là, ça m'a rendu un peu plus réaliste sans me déprimer pour autant, mais juste, voilà, ça m'apprend en fait, juste <rire> comment, comment évoluer, gérer mon argent... Euh... Euh, les projets sur le long terme aussi, parce que je n'avais jamais vraiment euh, eu de projet sur le long terme, alors que là, on a des rêves un peu euh, limite à, à 10 ans, tu vois. Enfin, donc, voilà.
0: Euh... Euh, moi, ma plus grande victoire, euh, je pense que c'est euh, globalement mon parcours professionnel, parce que, ben, déjà, la vie professionnelle a beaucoup d'importance pour moi, le travail, dans ma vie, et euh, d'avoir euh, pu faire... Euh, ce que je voulais euh, euh, au bon moment, d'avoir fait des choix qui me correspondaient globalement. Et à contrario, <rire> le plus gros, euh, mon plus gros échec justement dans ma vie professionnelle, euh, quand notamment quand j'étais salariée, euh, c'est d'avoir, euh, de ne pas du tout avoir écouté mon corps, d'être allé beaucoup euh, trop loin. Et du coup, j'en suis tombée malade. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, je pense que ça fait partie aussi des choses pourquoi le développement personnel est aujourd'hui important pour nous euh, aussi, en plus juste du business, de l'argent et que ça marche. Et euh, d'avoir tiré sur la corde alors que c'était évident que ça n'allait pas passer, mais d'avoir continué. Et euh, ça apprend fort <rire> euh, tout ça. Mais euh, donc, voilà.
2: Mais ce que le, tu nous dis là, c'est que du coup, tu avais fait un burn-out. Ça fait un burn-out
0: c'est ça alors bon, je suis vraiment tombée malade euh, avec une grosse maladie euh, donc au-delà du burn-out parce que c'est vrai que euh, ben ça enfin le burn-out existe j'en ai sûrement fait plein de micro burn-out avant <rire> mais euh, globalement ben forcément dans la vie euh, tu peux pas travailler euh, 80 heures par semaine et courir partout et être euh, et être à fond et pas faire attention à toi sans que tu aies des maladies qui se développent si tu as un terrain euh, qui n'est pas propice de base. Et euh, donc voilà. Et en fait, c'est surtout euh, le fait que euh, ben, dans ces conditions-là, je n'ai pas euh, assez fait attention, je n'ai pas forcément écouté tout ce qu'on m'a dit, euh, voilà. D'accord.
2: Vos deux réponses euh, m'ont euh, vraiment euh, appris euh, beaucoup de choses euh, sur ce que vous faites, sur euh, qui vous êtes et sur le pourquoi, notamment cette place de coaching, euh, ce côté coaching global euh, incluant du développement personnel. Et vous avez parlé de bien-être aussi personnel. Euh, si vous n'allez pas bien, la boîte ne va pas bien. Euh, ce n'est pas tous les entrepreneurs, ce n'est pas tous les coachs entrepreneurs qui parlent, qui parlent de ça. Donc, euh, donc vraiment, euh, merci pour votre générosité. Euh, on arrive à la fin du podcast. Donc, je voulais vous remercier
0: pour votre présence. Euh, Est-ce que vous voulez
2: ajouter quelque chose
0: on voulait euh, vous remercier aussi. C'était très agréable. C'est des sujets que, sur lesquels eh ben, on discute pas forcément. Ça nous a donné nous aussi l'envie de plus partager euh, sur ces sujets et même eh ben, sur les finances, sur l'argent. C'est vrai que c'est des sujets où on n'ose pas forcément parler parce que quand c'est lié à l'entrepreneuriat, c'est souvent plutôt lié à quel est ton chiffre d'affaires alors que comme on dit toujours c'est pas euh, la chose euh, prédominante encore faut-il savoir comment tu utilises cet argent et du coup euh, la manière dont on en a parlé euh, je trouve que c'était euh, hyper agréable et euh, même tes retours euh,
1: très sympas et euh, on a dit beaucoup de choses euh, qu'on n'avait jamais dit euh, beaucoup <rire> de questions euh, qu'on ne nous avait jamais posées euh, et donc je pense que ça ça va nous amener même à, entre nous deux des discussions etc donc euh, vraiment super et même en tant qu'auditrice euh, je pense que voilà, votre podcast est vraiment important et, euh, et intéressant quoi.
2: Merci d'avoir écouté ce podcast si tu l'as apprécié n'hésite pas à le partager à ton entourage si tu souhaites me soutenir laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler cela me fera très plaisir